0: Cześć, dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w drugim odcinku podcastu Corpo Landlord. Podcastu, w którym yy, dzielimy się wiedzą z osobami, które pracują na etacie albo zarabiają w jakiś sposób pieniądze i chcą je ulokować w nieruchomościach i chcą to traktować trochę jako drugie źródło, czy kolejne źródło dochodu albo yy, lokowania kapitału. Jest ze mną Darek Matczak. Ja nazywam się Paweł Kuryłowicz. No i co? To już nasz drugi odcinek. Dzień dobry. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie
1: o tym, um, jak ja zacząłem pracować z nieruchomościami, kiedy się to wydarzyło. Natomiast tak jak mówiliśmy w, poprzednich, w poprzednim odcinku, ten podcast będzie składał się z trzech części. Pierwszą będzie temat dnia, czyli moja historia w tym wypadku, drugim będą y, pytania, y, które od was otrzymaliśmy, a trzecim będzie jedna rzecz, którą ja albo Paweł się ostatnio uczyliśmy lub nam pomaga, czy w życiu, czy w zarządzaniu nieruchomościami.
0: No dobra, to zaczynamy. To zaczynamy. Słuchajcie, y, dzisiejsza historia jest o tyle ciekawa, że Darek cały czas jest na etacie i nie panuje z tego etatu. W najbliższym czasie rezygnować. Także wszystko, co się dzisiaj od niego usłyszycie, to może być taka motywacja dla ludzi, którzy siedzą w korporacji albo w jakiejś firmie na etacie i myślą sobie o tym, fajnie, fajnie zainwestowałbym w nieruchomości, ale ja nie mam na to czasu. Ja mam tutaj etat, dzieci, rodzinę, w ogóle nie mam na to czasu. No, jakby. Do tego trzeba mieć pieniądze i to pewnie robią ludzie tylko jak ciświetni inwestorzy, którzy pewnie lokują swoje ogromne zyski z giełdy albo z czegoś innego, nie mają już co robić, to kupują mieszkania i wynajmują. Ale tak nie do końca musi być. I dzisiejsza historia mam nadzieję, że pokaże Wam, że są, jest to o wiele łatwiejsze niż się wydaje. Tylko trzeba trochę motywacji i trochę chęci działania. Darku, to jak się zaczęła Twoja przygoda z nieruchomościami? Wiecie co? Trochę podobnie jak
1: twoja. To znaczy... Ja też wyjeżdżałem za granicę na studiach. Ja w ogóle studiowałem wtedy historię, czyli miałem być nauczycielem historii i uczyć dzieci tego przedmiotu. Ale podczas studiów udało mi się dostać na taki program, który nazywał nazywało Work and Travel. I wyjechałem do Stanów pracować tam na statku, czyli byłem rybakiem na Alasce. I po takim z każdym kontrakcie byłem tam trzy razy. Poczekaj, który to jest rok? 2004, 5 i 6. Trzy razy byłem. I za każdym razem, gdy kończyłem kontrakt, schodziliśmy ze statku. Właś jeden z właścicieli tej firmy mówił, dobra Darek, się tam z nim zaprzyjaźniłem. Z tej, ja mam dom tutaj w Seattle, pod Seattle właściwie. I jak chcesz, to tam jakby" mi się, że pomieszkać sobie kilka tam tygodni w Stanach po kontrakcie, żeby zaczął w ogóle jak to tam, jak się tu żyje, może pojeździć sobie, powiedzmy jest jeden z samochodów, też i tak dalej. Więc zawsze po tym kontrakcie zostawiałem, zostawałem w Stanach na, na około dwa tygodnie do miesiąca w jednym z jego domów. No i kiedyś się pytałem go w ogóle po co mu te domy jakby, bo miał jeden dom i obok miał na tej samej posesji, tak oddalone nie wiem, 500 metrów, dwa inne domy jeszcze, takie no, tam dwa pokoje, plus kuchnia, plus tam jakiś jakiś taki stołowy ale nasz. No mówi, no normalny Darek jakby, ja też pracuję, jak wiesz, tam sezon jest od czerwca do, na łososie, bo mówiliśmy łososie, sezon jest od czerwca do tam powiedzmy września, a w ciągu roku e, właśnie zarządzam tymi domami, mam jeszcze jedną nieruchomość i wynajmuję jej po prostu. I to jest taki mój dochód, tam mam tutaj dużo ziemi, więc pewnie za rok buduje trzeci dom. A on miał tak fajnie, bo miał pod Seattle przy autostradzie, to tak niedaleko, ale w takim lasku, więc naprawdę tam się fajnie mieszkało. No i tak wtedy postanowiłem, mówię, kurde, taki fajny w sposób, wiesz, tu zarabia, niby tam fakt, że pracuje bardzo ciężko kilka miesięcy, ale później tam sezon zimowy ma, ma już luźniejszy, no i dodatkowo ma się ten dochód z tych domów, więc tak to wszystko fajnie spinało się finansowo mu. A później wyjechałem do Australii też odwiedzić moją ciocię. Pozdrawiam ciocię Gosię. I ciocia Gosia w Australii jest Real Estate Agent. Czyli z polskiego agent nieruchomości. nieruchomości tak. Tylko tam ten zawód trochę inaczej wygląda. No i ciocia Gosia robiła tak zwane flipy. Czyli tam kupowała dom rozbudowała, powiększała wartość i sprzedawała go. I tak też mówię, kurde w sumie tak ten, i ten Aaron w Stanach, którego znałem, robił, jakby najmuje i tutaj flipy można, że te nieruchomości mają taki duży potencjał, jakby można się z tego utrzymywać właściwie. No ale jak to wróciłem do Polski, zacząłem pracę na etacie i w 2008 kupiłem swoje pierwsze mieszkanie, ale pod swoje potrzeby mieszkaniowe. Nic nie robiłem na razie z najmem. Czyli poszedłem po prostu i kupiłem mieszkanie. I zrobiłem wszystkie błędy jakie tylko mogłem. Po prostu kupiłem jedno z pierwszych mieszkań, które widziałem. Jakby kupiłem je dosyć drogo. Kupiłem je w walucie, której zarabiam. No, wszystko, co się tylko da. Całe szczęście mieszkanie jest... do dzisiaj mam, jest całkiem fajne, bo jest dwupokojowe i w fajnym miejscu. Więc lokalizacja mi jakby... To było y, mieszkanie z rynku pierwotnego czy wtórnego? Wtórnego. wtórnego. To było wtórnego.
0: Na widzewie w Łodzi na ulicy Milionowej. Ale czekaj, powiedziałeś, że to jest 2008 rok. To zdążyłeś przed yy, kryzysem czy po kryzysie? Jak kupowałem jakoś tak na górce. Czyli z Czyli tego na co. nieszczęście ku... zdążyłeś przed?
1: Tak. Yy, z tego co kojarzę, to. Już teraz nie pamiętam, ale chyba to mieszkanie zyskało wartość 3 lata temu albo 2 lata temu dopiero. Tak samo to nie kupiłem. Eee, szczęście w nieszczęściu, że wziąłem w walucie obce, ale wziąłem w dolarach amerykańskich. Eee, do dziś nie pamiętam jak to się wydarzyło. Miałem franki i dolary i wszyscy brali we frankach, a pani tam mi doradziła, że mogą są jeszcze dolary amerykańskie. I z tego co się orientuję jestem jednym z dwóch tysięcy posiadaczy kredytu hipotecznego w Polsce w dolarach amerykańskich. Co oznacza, że nie mam żadnego przełożenia na rząd, no bo bankowcy <śmiech> mają tam teraz jakieś ułatwienia. My nie mamy jako dolarowicza. Pozdrawiam
0: wszystkich, kto mają kredyt hipoteczny w dolarach. Ale Jak generalnie... ktoś ma kredyt hipoteczny w dolarach, to nie do nas napisze koniecznie. Tak. Jak słucha nas i ma kredyt hipoteczny w dolarach, to chcemy o tym usłyszeć. Znaczy wiecie co przez pewien czas wychodziłem na tym. No to tutaj wychodzę bardzo dobrze,
1: ale wychodziłem super, bo ja brałem po 330 bodajże wtedy, jakoś tak. A dolar przez wiele lat był po 3, po 3 zł, więc no teraz jest 3 tam 70, więc trochę gorzej jest. Ale generalnie jest okej. Okay. No ale kupiłem pod swoje potrzeby mieszkaniowe. Zacząłem pracować w korporacji. I mieszkałeś, tak? W tym I mieszkałem, mieszkałem tam sobie spokojnie. Cały czas poznałem wtedy moją obecną żonę, która miała swoje mieszkanie. Też kupiłem w 2008 roku. Ona znowu była we Franku. Pozdrawiam Ewa. I tak sobie żyliśmy w tej łodzi. I w pewnym momencie, tak chyba około 2000, 2011 roku dostałem propozycję awansu i przeniesienia się do Warszawy w ramach korporacji, w której pracowałem no i postanowiliśmy się oboje przenieść razem z Ewą, wtedy jeszcze yy, nie żoną, tylko nie wiem jak to powiedzieć, dziewczyną konkubiną. Konkubiną, moją konkubiną Przenieśliśmy się do Warszawy no i te mieszkania, no co z nimi zrobić no kurde sprzedać ale z drugiej strony to były bardzo niekorzystne przewalutowania wtedy no to wynajmijmy je. To je wynajmijmy. No i zaczęliśmy ten najem z różnym tam skutkiem i z różnymi perypetiami. Czyli wtedy stałeś się korpo landlordem. Wtedy stałem się korpo landlordem. Sam wynajmiałem mieszkanie w Warszawie i wynajęliśmy te dwa mieszkania. I generalnie przez wiele lat się nic nie działo. Znaczyliśmy te mieszkania, my tam je optymalizowaliśmy w różny sposób, czyli zmienialiśmy grupy docelowe, aż znaleźliśmy swój taki sposób na te dwa mieszkania, bo w sumie są dosyć podobne. Znaczy są no, dwupokojowe mieszkania e, w blokach, wielka płyta, natomiast dosyć dobrej lokalizacji, dobrze skomunikowane i w tym czasie tam próbowałem też różnych innych form inwestowania, ponieważ zawsze mi zostawała jakaś gotówka na koncie, no to próbowałem różne rzeczy robić, czyli inwestowałem na giełdzie, straciłem, szczególnie na OTSW, pozdrawiam też wszystkich, co inwestowali w OTSW, później próbowałem jeszcze z różnymi instrumentami finansowymi, też straciłem i w 2014 lub 15, y, zebrała się jakaś sumka na, na koncie. To było 15, przepraszam, w 2015. No i tak z żoną usiedliśmy i mówimy, kurde, co z tym zrobić? No, jakby no możemy kupić sobie samochód jakiś fajniejszy, no ale w sumie po co nam? Um, może. Byśmy, się ze zezrości. Może byśmy zainwestowali e, w coś, no, ale w co? No i tak myśleliśmy, myśleliśmy. Mówimy, kurde. W sumie ten, ten najem nam wychodzi, te dwa mieszkania się super najmują, nie mamy problemów, Ustawiliśmy wszystko, wiemy jak, spróbujmy, zobaczmy w ogóle po ile są mieszkania w Łodzi. No i e, zaczęliśmy szukać tego mieszkania i w 2015 kupiłem dopiero swoje trzecie mieszkanie. Znaczy, okazało się, że mieszkania w Łodzi wtedy udawało nam się kupić po 100 tysięcy złotych za dwa pokoje, plus do tego remont, tam powiedzmy 30-40 tysięcy. Razem zamykało się to zwykle w 150 tysiącach maksymalnie z notariuszem ze wszystkim, a wynajmowaliśmy
0: je za 1200 na 300. Więc tam wychodziło prawie 10% roli. I te mieszkania następne kupowałeś też za, na kredyt, tak? Czy za gotówkę? za gotówkę. Większość z nich aż
1: do 2017 kupowaliśmy za gotówkę. I to jest trochę tak, że w 2015 też poznałem Pawła, zresztą pojechaliśmy razem na wyjazd, ja ze swojej firmy, ze swojej firmy do Bolegradu i w saunie zaczęliśmy rozmawiać o tym, czym się zajmujemy dodatkowo oprócz pracy na etacie. No i wyszły te nieruchomości, no i Paweł, zawsze tam powtarzałeś mi, że czemu nie używam tej dźwigni finansowej, przecież tam można. Natomiast dla mnie celem była bardziej, bardziej był celem lokowanie kapitału niż takie zarabianie z tej cen na nim i dlatego pewnie kupowałem za gotówkę. Natomiast od 2017 roku zacząłem kupować już też na kredyt, czyli już zacząłem jakby używać tej dźwigni finansowej, której Paweł tak na co dzień używa. I w 2017 roku kupiliśmy kolejne mieszkania, w tym mój pierwszy lokal użytkowy, pierwszy jedyny
0: lokal użytkowy w Warszawie na ulicy Jana Kazimierza. No właśnie, bo tak, do tej pory bardzo intensywnie inwestowałeś w Łodzi. tak? Do momentu, kiedy nie kupiłeś tego pierwszego lokalu w, w użytkowego w Warszawie, to inwestowałeś w Łodzi. I czemu akurat Łódź, a nie w miejsce, w którym mieszkałeś, czyli Warszawa? Jakby to kwestia tego, czy tam się urodziłeś, czy znałeś to miejsce, czy coś innego? Jest tu kilka czynników. Pierwszy
1: chyba jest taki, że jakby w łodzi mieszkałem do pierwszego roku życia chyba, albo 32. Nie znam ją dosyć dobrze, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jakby to co ty mówiłeś, ten entry level budget. tak? W łodzi byłem w stanie kupić mieszkanie dwupokojowe za 100 tysięcy złotych, jeszcze do niedawna. Więc byliśmy w stanie kupić za gotówkę, włożyć w remont gotówkę i jakby nie, nie kredytować, nie posiłkuwać się kredytem, no, gdzie w Warszawie no niestety nie znajdziecie mieszkania za 100 tysięcy złotych. No tak. Trzecia sprawa, która też jest dla mnie bardzo ważna, to mam cały ekosystem ludzi i firm, z którymi współpracuję w Łodzi. Znaczy są tam ludzie, którzy mi potrafią dojrzeć tego mieszkania, są ekipy, które dla mnie pracują, nie wiem, gazownik, elektryk, wszystko, stolarz. Obecnie, już jakby te firmy też dojeżdżają do Warszawy, ale na przykład dwie ekipy z tronu współpracują w łodzi, i one mówią, że poza łódź nie wyjeżdżają. Koniec kropka. Mają tyle pracy, że na przykład mi się nie chce. Więc ta łódź była dla mnie takim pierwszym jakby rynkiem, który targetowałem. Chociaż powiem ci, miałem takiego trochę stracha. Miałem kilka rozmów też z Ewą, moją żoną, czy dobrze robimy. No bo jednak łódź przez wiele lat się wyludniała. Nie wiem, jak jest teraz obecnie czy dalej się wyludnia czy nie. Ale widać, jakby, że ten trend się odwraca. To znaczy inwestycje wróciły, dużo się dzieje, infrastruktura się rozrasta. Natomiast jeszcze tak trzy lata temu, to tak czy dwa lata temu byłem nie byłem pewien temu Łodzi do końca.
0: No dobra, a powiedz jeszcze zanim przejdziemy dalej te mieszkania, które kupowałeś w Łodzi, bo mówisz, że je wynajmujesz. Wynajmowałeś je jakimś konkretnym grupą docelowym, do których celowałeś swoją ofertę, czy to było tak, wynajmowałeś komu się dało? Wczątkowy najbałym się dało. To był błąd.
1: To znaczy yy, bardzo się bałem przystojów. Znaczy Minimalizowałem przestoje jak tylko mogłem. Natomiast y, całe szczęście nigdy nie miałem problemów nie wiem, że ktoś chciał się wyprowadzić czy ktoś mi zdewastował mieszkanie. Ale miałem kilka sytuacji takich, że wiedziałem, że z tą osobą mogą być problemy. Na przykład, nie wiem, głośne imprezy czy, czy jakieś takie zachowania nie, antyspołeczne. Natomiast tak wynajmowałem, żeby nie mieć przestojów. Już teraz tak nie robię. Ale <głos> to inna kwestia. Natomiast w pewnym momencie w obu mieszkaniach zaczęły mieszkać młode pary u nas. Czyli osoby, które zwykle to jest dla nich pierwsze zamieszkanie na przykład razem ze sobą. Lub też osoby, które się dopiero weszły w związek małżeński i zbierają na swoje własne mieszkanie. I jakby zauważyliśmy, że z nimi nie ma aż takich problemów. jakby Oni zaczynają Często, gęsto, ciężko pracować, żeby zebrać na swój wkład własny. Trochę podróżują, no bo też mają już pierwsze pieniądze, więc o nie robią aż tylu imprez. Jakby są spokojniejsi też dla sąsiadów, a także jakby wydaje mi się, że nie chcą mieć konfliktu na początku swojego życia z innymi ludźmi, więc wynajmuje się im naprawdę bardzo przyjemnie. I rzeczywiście dobrze ich wybierzecie żyliśmy wynajmować tylko młodym parom jak kupowaliśmy już te mieszkania od 2015 roku, to już też wiedzieliśmy na co te młode pary patrzą. To znaczy, dam Wam przykład, jak szukaliśmy mieszkania to nie było dla mnie ważne czy yy, yy, kuchnia jest ślepa, czyli czy przechodzi się przez stołowy do kuchni zwykle tak, jak to się nazywa Tam dokładnie taki układ kuchnia jest w jest wtedy przechodni, 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 tak, tak. przechodni pokój. Zwykle ludzi, ludzie nie chcą takich mieszkań. Dla mnie to nie był żaden problem, bo ja widziałem, że będę młodym parom, że nie potrzebuje dwóch osobnych pokoi, że na pokoje nie będę tego wynajmował, że to będzie dla młodej pary. I często, gęsto takie mieszkania były po prostu tańsze też. Druga sprawa, zauważyliśmy, że tym młodym parom w ogóle nie zależy na balkonie. Jakby, jak rozmawialiśmy z nimi, tam w jednym mieszkaniu ma taki ładny balkon z takim fajnym widokiem na drzewa. na taki, Tam jest ochlik bodajże, ale jest tak bardzo przyjemnie w ogóle. Natomiast niby jest to wartość dodana, ale oni tego nie korzystają i tak naprawdę fajnie, że jest ładny widok, super, ale balkon jest takim dodatkiem dla nich. Więc na przykład później też kupowaliśmy mieszkania bez balkonów Jakby i też nie było problemu z najmem. To znaczy jak kupujesz dla siebie pewnie patrzysz pod to czy jest balkon czy nie o balkonu, czy jest przechodni czy nie tutaj one, oni wiedzą, że są rok, dwa, zbiorą
0: na własny i ich nie ma. Więc No i tym się też trochę różni kupowanie mieszkania na wynajem, a kupowanie mieszkania dla siebie, Dokładnie. że z biegiem czasu albo wraz z, z wiedzą, którą, którą zdobywasz, zauważasz, że są rzeczy, za które warto zapłacić więcej, a są rzeczy, które kompletnie nie, nie, nie wpływają na cenę najmu ale wpływają na cenę zakupu tej nieruchomości, przez to można zwiększyć ROI, tylko pytanie jakby jaka jest nasza strategia tak? i trzeba to wcześniej sobie wyjaśnić.
1: Dokładnie. W ogóle doszliśmy do pewnego rodzaju takiej automatyzacji, że mamy trzy mieszkania, które są identyczne. To znaczy są, ujota w J są identyczne w różnych miejscach jednej dzielnicy. Znaczy, jak budowali tą dzielnicę, to robili, widocznie tam jest chyba kilka, kilka ustawień. I mamy trzy, które są identyczne, tak żebyśmy mogli nawet meble kuchenne przyłożyć z jednego do drugiego, jakbyśmy się uparli. Co też było fajne, bo widzieliśmy, że to się super wynajmuje. My szukaliśmy takich samych, identycznych dwóch pozostałych. I to się jakby udało. i Do dziś mamy te mieszkania, one się fajnie wynajmują. Zresztą jedna para, która e, wynajmuje od, mieszkanie, chyba kupiliśmy na 2016 jedno. Mamy 19, ta sama para tam siedzi i już powiedzieli, że będą siedzieli jeszcze rok.
0: No dobra, no to tak. Jeszcze wróćmy do tego 2017, e, czyli masz kilka mieszkań w Łodzi, które dobrze albo bardzo dobrze prosperują, no bo masz ponad 10% albo 10% roi, tak? z tego co, co ja wiem. E, I zaczynasz inwestować w Warszawie i to w ogóle w inny, w, w inny w ogóle sposób, tak czyli lokal użytkowy. Z czego to wynika? to Jakiś konkretny pomysł czy czy, czy po prostu jakiś przypadek?
1: Nie, to nie fanaberia. Ja miał fanaberię, bym kupił pewnie sportowy samochód. Wynika to z dosyć prostego faktu, to znaczy oprócz tego, że inwestowaliśmy w nieruchomości, to w pewnym momencie moja żona otworzyła działalność, która produkowała i sprzedawała ubrania to w ten sposób, żeby jakby już nie wchodzić dogłębnie w temat. Więc mieliśmy nadwyżki VAT-u, duży obrót. No i nasza księgowa nam powiedziała, że no, słuchajcie, jakby mieszkania są nieowatowane, natomiast lokal użytkowy, jak kupicie, no to ten VAT, tam jest i możecie nim popracować troszkę. Więc trochę mało myśląc też, po prostu poszliśmy szukać tych lokali. Znaliśmy taki, który nam pasuje i kupiliśmy go. Okay. I, I to znowu, wiecie, jak teraz o tym powiadam, to sam się do siebie śmieję, bo e, lokal był kupiony za gotówkę, więc umieziłem tam mnóstwo gotówki. E, nie miałem żadnego pojęcia o lokalach użytkowych. Do dziś mam niewielkie. Natomiast, e, nie wiem, szczęście w nieszczęściu, e, czy też po prostu dobre fluidy albo... albo jak to wczoraj, jak to powiedziałem na ostatnim, nieświadoma kompetencja. Kupiłem lokal, który się wynajmuje do dziś, wynajmuje się fajnie, Wcię przez, Ja go mam od ponad dwa lata. Miał miesiąc przestoju tylko, przez te całe dwa, no ponad dwa lata. I mam z niego dziewięć tam z hakiem roi, także naprawdę jestem bardzo dowolny i on jest zupełnie bezobsługowy, to znaczy tam już jak wchodzi najemca, to właściwie ja już tylko czekam na faktury i... I, I to jest, to jest też
0: y, z tego co mi mówiłeś to jest y, lokal
1: w budynku nowym, tak? Tak, nowym od dewelopera to było też moje takie pierwsze spotkanie z deweloperami e, i to pamiętam też historia, bo to był ostatni lokal jakby tego dewelopera jakikolwiek w tym budynku, więc e, zeszli mi sceny jeszcze dali wszystkie rzeczy, które im zalegały czyli miejsca parkingowe, komórki więc to dosyć dobry deal z tego mi jest. Recepcjonistkę. Recepcjonistkę. I to też było na, to jest, to jest ciekawe, bo to było na końcu roku właściwie rozliczeniowego tego dewelopera. Więc oni wprost powiedzieli, że jak w tym roku to zamknę, bo to jest duży deweloper, korporacja właściwie, jak w tym roku to zamknę, no to, i, to jeszcze mi zajdą. No dobra, i tak tam mam gotówkę, więc kupiłem. Natomiast to nie jest coś, co będę bardzo rozwijał, przynajmniej na razie chociaż gdybym miał jakieś duże pokłady gotówki, to pewnie bym zastanowił się nad kilkoma lokalami w, w ciekawszych miejscach Warszawy, mm. gdyż naprawdę jest to bezobsługowe zupełnie. No ale to był pierwszy jakby nasz pierwszy lokal w Warszawie. Fakt, że użytkowy, nie mieszkaniowy. Ale trochę wtedy też postanowiliśmy zmienić naszą strategię. To znaczy... Mm, zauważyliśmy, że fajnie te mieszkania w się super najmują, wszystko fajnie w tych blokach są tanie, dosyć fajnie można znaleźć też, że nie okazję, ale mieszkanie, które jest przynosi fajne roi. Fajne roi dla mnie to jest wszystko po 10%, musi mieć też świadomość. Natomiast te mieszkania nie urosną w cenie, to znaczy jeżeli to jest dla mnie też pewien rodzaj ochrony kapitału, ale też jego pomnażania w czasie. Bo mi na roi aż tak bardzo nie zależy jak na tym, żeby te mieszkania kiedyś spieniężyć za duży cash. Nie wiem, za 20 lat na przykład. No to, to nie wiem, czy mieszkanie w, w bloku ma aż taki potencjał wzrostowy. I trochę też zainspirowany Pawłem, który tylko znowu kamienicą. On nie ma nic w blokach, tylko zawsze kamienice, kamienice, kamienice. Postanowiłem przyjrzeć się, się tym kamienicą i w 2018, właściwie już wtedy wchodzimy w to, kupiłem w sumie to trzy mieszkania w kamienicy, teraz tak myślę, ale zacząłem od Łodzi, czyli kupiłem w odrestaurowanej pięknej kamienicy w Łodzi mieszkanie, które już przynosi 6 albo 7% drogi, więc znacząco mniej niż te mieszkania w blokach. Natomiast no, głęboko wierzę w to, że jakby ten potencjał wzrostowy będzie większy, duży.
0: Wiesz, ale to trochę jest tak, że ktoś kiedyś mi powiedział, że zasada jest taka, że jak jest y, duża płynność, to jest niższe ROI. Ja to widzę dokładnie w ten sam sposób to wygląda w Londynie i tak samo to wygląda w Warszawie moim zdaniem. Nie wiem jak w innych y, miastach i krajach, ale tam gdzie nieruchomość jest y, ludzie chętnie by ją kupili, jest, yy, jest przez ludzi ceniona za swoje aspekty. To jest duża płynność, tak? no bo łatwo by było ją sprzedać. Natomiast wynajem takiej nieruchomości bardzo często generuje mniejsze ROI niż nieruchomość np. mniej atrakcyjna w mniej atrakcyjnym budynku, która wynajmuje się za o wiele więcej w stosunku do tego, Ile kosztuje i dlatego też bardzo często możecie zobaczyć, że mieszkania w, w budynkach wielkiej płycie wynajmowane studentom albo mieszkania wynajmowane na pokoje będą generowały o wiele większe roi niż mieszkanie w kamienicy, które jest o wiele droższe za metr kwadratowy czy jakkolwiek patrząc jakby na, za, za jednostkę mieszkaniową i zarabia jakby stosunkowo mniej, znaczy może więcej jeżeli chodzi o, o wartość gotówkową natomiast mniej jeżeli chodzi o wartość porównującą to ile zarabia do tego ile kosztuje, tak? czyli to roi jest po prostu niższe
1: znaczy, Nawet no ale jakby się z tym godzę jakby jestem pogodzony z tym faktem natomiast już w 2018 roku i używając już dźwigni finansowej, e, gdzie się okazało, że na etacie zarabiając mam ogromną zdolność kredytową. Kupiłem trzy mieszkania w kamienicach. Właśnie pierwsze w Łodzi, takie odrestaurowane, Zresztą drugie w Łodzi, w tej samej kamienicy, tylko jakby głębiej w podwórku. No i moje pierwsze mieszkanie w Warszawie. W samym centrum, przy metrze, też w kamienicy. Um. Tu też prawdopodobnie zobaczymy, jakie będą plany do końca 2019, ale prawdopodobnie to mieszkanie w Warszawie, już na razie planuję mieszkać w Warszawie jeszcze jakiś czas, e, spróbujmy wynajmować na krótki najem.
0: Czyli e, krótki najem e, dla tych, co nie wiedzą: to wynajem na dni, trochę tak jak dobowo tak trochę tak jak e, fotele, wynajmują swoje takoje czyli wszystkie portale związane z tym booking.com czy airbnb jeszcze jest tam parę mniej znanych polega to na tym, że oprócz tego, że najemca wynajmuje od was mieszkanie na ten jeden dzień to ma jakby całą usługę dookoła czyli ręczniki, wypraną poście i tak, dalej, i tak dalej. to już się nie da zrobić tak, że się wynajmuje gołe ściany
1: tak natomiast zastanawiam się jeszcze nad tym, gdyż mieszkanie jest właściwie skończone i <śmany> mamy pierwszego najemcę, który jest tak zachwycony tym mieszkaniem, że po pierwsze już zapowiadał, że chce odkupić je za jakiś czas i tam kwestia ceny to jest drugorzędna, ale też zapłacił nam z góry za najbliższe pół roku. Można. Więc zastanawiamy się, czy możliwe, że zostawimy to mieszkanie pod najem po prostu dla już nie młodych par, tylko dla ludzi korporacyjnych. No właśnie bo to też jest pewna zmiana, czyli te wszystkie kamienice, które, które wynaj... kupiłem, wynajmuję ludziom z korporacji, hmm. e... którzy okazało się mają jeszcze większy potencjał jakby do najmu. Bo zwykle przyjeżdżają, do w łodzi, teraz wynajmują tam osoby z zagranicy te mieszkania, gdzie cena jest w ogóle już jakby drugorządną sprawą, bo one wiedzą, że są rok dwa w Łodzi. I chcą sobie nająć mieszkanie, które jest z duchem łodzi, właśnie w kamienicy. Najlepiej, żeby kamienicy miały jakąś tam historię, jeszcze, które jest w centrum, gdzie łatwo dojść do barów, a to jest na ulicy Sienkiewicza. Więc kto z łódź, pozdrawiam ludzi z łodzi, zaraz przy Piotrkowskiej. E, więc nagle się okazało, że jakby to nawet się bardziej opłaca w tym wypadku, niech młodym parkom i najemniej szybszy. I to samo tu się wydarzyło w Warszawie. Na, Najęła to osoba, która pracuje w korporacji, której. Ta cena jest trochę też drugorzędna. Ważne jest, że to jest w centrum, przy metrze, w kamienicy, ładnie wygląda. Więc w ogóle myślę, czy nie pójść w, z tymi kamienicami w tą stronę. Ale to jakby wszystko się w tym roku trochę też rozwikła. W zależności tam, jak, jak będą się układały, nam dam czas i, i,
0: i biznes. No właśnie, w no 2018 ty kupujesz, wykupujecie kilka nieruchomości, a tu ludzie mówią, że już idzie kryzys i, i czy warto w ogóle kupować mieszkania, jak są tak wysokie ceny. Pewnie rozmawiamy o tym jakby w innym odcinku e, tego podcastu, jak patrzeć na kryzys i na, na cykle koniunkturalne. Tylko tak krótko, jakby twoim zdaniem e, czy to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie? Czy będzie kryzys czy nie? I jak te, ten kryzys będzie, będzie um, się przekładał na twoje zakupy? Zupełnie by się przekładał. To znaczy,
1: to jest tak, że ja wychodzę z takiego założenia. To może być błędne, jakby rynek mnie zweryfikuje pewnie za jakiś czas. Ale ja nie planuję tych mieszkań sprzedawać w ciągu najbliższych 15 pewnie albo 20 lat. Co oznacza, że w tym czasie pewnie rynek spadnie i podniesie się z dwa albo z trzy razy w jakimś tam cyklu. Więc ja patrzę na to długofalowo. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że mam bardzo wysoki, tak współczynnik gotówki w tych mieszkaniach. To znaczy jak patrzę sobie na wartość wszystkich moich nieruchomości, ilość gotówki, które tam włożyłem, no to 60% jest gotówka, a tylko 40% to jest kredyt. Więc ta fluktuacja wyboru jakoś tam za bardzo mi nie zaboli w żaden sposób, a trzecia sprawa jest taka, że jak patrzę sobie na wyniki e, spadków cen do spadków e, tak zwanego rentu, czyli po polsku to będzie najmu po prostu, ceny najmu, mm -hmm. tak? To nawet przy spadku dużym cen mieszkań najem spada odrobinę tylko. Znaczy to nie jest jeden do jednego
0: nigdy. Czyli sprawdza się e, powiedzenie don't wait to buy, just buy and wait. Tak, tak. Innymi słowy nie czekajcie na to, żeby kupić nieruchomość, tylko kupujcie nieruchomość i później czekajcie i w dłuższej perspektywie czasu to w większości przypadków się opłaca. Oczywiście jak wszędzie najważniejszy jest zdrowy rozsądek w tym, żeby kupować odpowiednie rzeczy i nie przepłacać jakoś holendalnie za rzeczy, które widać, że są ponad swoją wartość.
1: No Dokładnie. dobra. Wiesz to, znaczy słowo komentarza tylko nie trzeba kupować z nie, nie, nie jakby nie tak jak dla, mieszkanie dla siebie, czyli nie wiem, emocjami, tylko excelem, to jest pierwsza sprawa. I rozważasz różne sytuacje i scenariusze. Dokładnie, wiecie, to jest też tak trochę, że te mieszkania też kupuję w centrum w Kamiencach teraz, bo możliwe, że przejdę na ten Airbnb. Więc mam jakiś model wyjścia jeszcze nie sprzedając tych mieszkań, jeżeli będę miał problemy z nie wiem, płynnością finansową.
0: Wróćmy do twojej historii, bo się rozgadaliśmy. Eee, co jeszcze w 2018 roku? Eee,
1: jeżeli chodzi o nieruchomości, no to oczywiście szkoła najmu. To znaczy, to była też ciekawa historia, gdyż to Mirek przyszedł do mnie któregoś nie i Ty Darek, ty tym, tym najem się interesujesz, tam masz te mieszkania, może byśmy zrobili taki kurs. A ja mówię, nie no gdzie, co ja wiem o tym, prawda? Jakby nie, gdzie ja będę się tym wiedzą dzielił? Nie, to chyba nie ma sensu. I pół roku się musiałem z tym bić, jakby z myślami. I dopiero po pół roku powiedziałem, tak, zróbmy ten kurs, tylko mam jeden warunek. Weźmy takiego Pawła, ponieważ ja wiem dużo, ale Paweł wie chyba jeszcze więcej, więc jak po, jakby jak połączymy siły, to na pewno wyjdzie nam coś, co ma większą wartość dla tego odbiorcy. I tak powstała Szkoła Najmu, o której to opowiadałeś w poprzednim podcaście, to znaczy zestaw 11 tygodni, gdzie nagraliśmy to razem z Mirkiem, gdzie przechodzimy po kolei przez... Przez to, jak budować strategię, jak szukać tych mieszkań, jak je remontować, jak, jak robić wywiad z najemcami, co jest dla mnie, według mnie ekstremalnie ważne i bardzo często pomijane przez ludzi. Jak umowę skonstruować, jakie są umowy, na co zwrócić uwagę, jak robić zdjęcia, co jest kolejną rzeczą, która jest po prostu mega interesująca. Wszyscy wiedzą, że w internecie to zdjęcie sprzedaje czy najmuje rzeczy, jak płacić na niektóre te zdjęcia w internecie, to po prostu tych mieszkań to jest tragedia. Więc yy, tam wszystko, przechodziłem przez to wszystko, plus jest grupa wsparcia na Facebooku, gdzie można zadawać pytania, gdzie omawiamy ja prace domowe. I to było coś, co naprawdę mi dużo dało, nie tylko pod takim względem, mm, jakby dzielenia się wiedzą, ale też pod takim względem, że ja zawsze, jakby, trochę ukrywałem tę nieruchomość. Znaczy, robiłem w nich jakby dużo, bo uważam, że tam mam pewną wiedzę, ale tak nie wiedziałem, czy wypada o tym mówić, wiesz, czy, czy a co, jak ludzie powiedzą, szczególnie w korporacji, prawda, że tam ja ogłoszę to, a wszyscy powiedzą, tam Tarek tam dobry pewnie, tam, nie wiem. Miałem jakieś takie w ogóle dziwne wiece myśli, a okazało się, bardzo fajnie, jak, jak poszły reklamy, a poszło ich mnóstwo, to ludzie bardzo pozytywnie zareagowali w ogóle, przychodzili się, pytali, i jeden z kolegów w ogóle z poprzedniej mojej pracy powiedział mi, że ja generalnie za mało mówię o tym, co robię. Bo ja robię dużo rzeczy ciekawych, ale dopóki się z tym nie podzielę, to inni nie wiedzą, że mogą w ogóle korzystać z tej wiedzy. A ja jakby nie mam problemu zawsze z kimś porozmawiać, i podzielić się. Uważam, że jakby to, co dajemy, wraca do nas, więc, więc zawsze z przyjemnością. Więc to była dla mnie taka duża też nauczka, i że powinniśmy mówić o tym, co robimy w życiu generalnie. Więc to
0: było takie duże. Dlatego my teraz w tym roku zaczęliśmy podcast, na którym będziemy bardzo dużo mówić i będziemy starać się Wami dzielić jak największą większą ilością wiedzy i dzielić się z Wami wartością. Tak. I to właściwie tyle, że chodzi o 2018 rok. Darek, ostatnie, ostatnia rzecz, którą ja chciałbym, żebyś tutaj podkreślił. Ty przez te wszystkie lata, zaczynając od roku, żeby ci żeby wrócić, 2008, byłeś na etacie, tak? Tak, jestem cały czas i nie planuję zmiany jakby przez najbliższe kilka, na, kilka albo kilkanaście lat. I na tym podcaście będziecie mogli słyszeć jakby dwie perspektywy. Gościa, który pracuje na etacie i większość czasu spędza w pracy, a nieruchomości to, są, to jest jego taka dodatkowa dodatkowe źródło zajmowania, zarabiania pieniędzy tak? i lokowania kapitału i moją perspektywę, czyli gościa, który założył dwie firmy i żyje z tego jego firmy też żyją z tego, że inwestujemy w nieruchomości także dwie różne perspektywy a wszystko to po to, żebyście mieli jak największe, najwięcej wiedzy żebyście mogli się sami przygotować do inwestowania w nieruchomości będąc Jednocześnie pracownikiem albo pracując, zarabiając gdzieś indziej. Dobra, to dzięki serdecznie, Darek, za podzielenie się swoją e, historią. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Przechodzimy do kolejnej części tego podcastu, jakim e, są pytania i odpowiedzi. Czyli e, na tym podcaście będziecie mogli też uczestniczyć w swoim, swój, na swój sposób, wysyłając nam e, pytania na adres, który jest podany poniżej tego podcastu, a my na te pytania będziemy odpowiadać w trakcie tej części podcastu. I ponieważ nagrywamy ten odcinek i poprzedni też nagrywaliśmy zanim jeszcze cokolwiek pojawiło się, pojawiło się w sieci. To odpowiemy Wam dzisiaj na pytania, które zadali uczestnicy szkoły najmu podczas kursu na grupie facebookowej. Podczas szkoły najmu, biorąc udział w szkole najmu, macie dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, gdzie po pierwsze możecie się dzielić ze swoimi osiągnięciami. Możecie mówić o tym, jak Wam idzie jak Wam idzie przychodzenie lekcji. Domo, do, prac domowych, które, które my zadajemy na poszcze, w poszczególnym tygodniu. To są bardzo proste rzeczy. Bardzo często po prostu mów, prosimy o, te, o to, żebyście się podzielili, podzielili swoimi przemyśleniami na temat, e, który się pojawiał w danym tygodniu. I e, możecie zadawać pytania i my staramy się odpowiadać na nie e, na bieżąco. I bardzo często też tworzymy nowy content na podstawie tego, co się pojawia w grupie szkoła najmu, w tej grupie zamkniętej. Ostatnio pojawiło się pytanie, a raczej prośba o podzielenie się umową z ekipą remontową, z firmą wykonawczą, która będzie Wam wykonywała remont. Bardzo szybko y, ja przejrzałem swoją umowę, zrobiłem tak, żeby można było ją wykorzystywać i podzieliłem się z uczestnikami, także w ten sposób też działamy. No dobra, to pierwsze pytanie, y, które pojawiło się na grupie. Oczywiście bardzo y, dużo jest tych pytań, natomiast wybrałem kilka tak, żeby zacząć w ogóle ten, tą część podcastu, a nie znowu wam powiedzieć, że Napiszcie pytanie, może następnym razem odpowiemy. Dobra, to pierwsze pytanie napisał Bartek i Bartek yy, pisze. Cześć, jakie jest wasze zdanie na temat mieszkań na parterze? Podejrzewam, że na przykład dla studenta nie będzie to problem, ale jestem ciekaw waszych opinii. Tarek, co myślisz? P mieszkanie na parterze, yy, które kupujemy, znaczy kupujemy mieszkanie, które jest na parterze i z myślą o tym, że będziemy je wynajmować. To ma jakikolwiek, ma jakikolwiek wpływ na najem? Cena mieszkania, jak uważasz, Krótka odpowiedź, nie ma żadnego wpływu na najem. Długa
1: odpowiedź, e, mam raz, dwa, trzy mieszkania na czwartym piętrze i chyba jedno jest, jedno jest na parterze, tak? Jedno jest na parterze. I teraz powiem Wam tak, ludzie tego unikają, jak kupują dla siebie. Natomiast pod jest to, nie ma to znaczenia na koniec dnia. Naprawdę. Ludzie wiedzą, że przyjdą tam na rok, dwa pomieszkać i z tego wyjdą. Natomiast zwykle cena jest no, niższa.
0: Czyli tak, yy, tak bardzo krótko, jeżeli chodzi o, o, o sam parter, no to po pierwsze cena nieruchomości może być niższa, więc ROI może być wyższe. Yy, I najczęściej najemcy nie mają w ogóle yy, problemu z tym, żeby mieszkać na parterze. Natomiast ja bym tylko dodał, że jeżeli Waszą jakąś strategią jest to, żeby kupić mieszkanie, które później będziecie chcieli w dość krótkim czasie sprzedać i liczycie na to, że ta nieruchomość zyska bardzo szybko na wartości, to parter nie musi być do końca idealnym e, miejscem na zakup nieruchomości, bo może być ciężej sprzedać. Natomiast jeżeli myślicie o tym, żeby trzymać to mieszkanie długo, i czerpać z zyski z najmu, a nie, albo i lokować swoją, swój kapitał, a nie myśl, myśląc tak spekulacyjnie, że kupię, wyremontuję chwilę po wynajmu, a ja później sprzedam, to partner e, jest całkiem niezłym, e, niezłym pomysłem. Ja dodam jeszcze więcej, bo bardzo często e, ludzie się mnie pytają, co z np. trzecim, czwartym, piątym piętrem bez windy. To też jest bardzo częste pytanie i to jest bardzo podobnie. Najemcy nie mają z tym problemu, większość najemców. Większość najemców, którzy, którym wynajmuje mieszkania to są ludzie młodzi, e, którzy kompletnie nie patrzą na to, czy będą jeździć windą, czy będą chodzić na piechotę po, po schodach. Wręcz większość osób mówi, o super, będę, będę mógł dodatkowo ćwiczyć wchodząc i schodząc do mieszkania. I to nie ma wpływu na cenę najmu. Natomiast znowu, jeżeli chodzi o cenę zakupu i sprzedaży nieruchomości, albo łatwości sprzedaży tej nieruchomości, może to mieć wpływ. Pytanie, jaka jest Wasza strategia? Tak, dokładnie, bo jeżeli
1: chcecie wynajmować, nie wiem, emerytom, to myślę, że czwarte piętro bez windy nie jest najlepszym lokatą kapitału. Natomiast generalnie, jeżeli ja młodym parom wynajmuję, nie ma to żadnego znaczenia dla nich.
0: No dobra, to przechodzimy do drugiego pytania. Piotr Piotr zadał nam pytanie odnośnie cykli w wynajmowaniu mieszkań studentom. Pytanie brzmi tak. W jednej z lekcji Dariusz wspomniał, że Paweł wynajmuje albo wynajmował mieszkania Erasmusom na grupach facebookowych. Czy moglibyście podesłać namiary na te grupy lub inne miejsce dla Erasmusów? Drugie pytanie. Kiedy najlepiej zamieścić tam ogłoszenie? Rozumiem, że na przełomie września, października, ale ja teraz celuję w drugi semestr studiów. Eee, to tak, po pierwsze rzeczywiście bardzo często wynajmuję mieszkanie e, studentom z Erasmusa i nie mam z tym kompletnie problemów, natomiast e, to co ja robię to nie... Nie szykuję swoich nieruchomości tak, żeby żeby wynajmować je po najniższej linii oporu. Czyli staram się wynajmować te nieruchomości o wiele drożej niż wynajmuje je reszta. Przez co trafiam do osób, na które stać na te nieruchomości. I te osoby bardzo często o wiele lepiej traktują te nieruchomości niż taki mm, niż student, który, który, którego znamy z opowieści, tak? że robi imprezy non stop i w ogóle tam nie da się wytrzymać mieszkając obok niego i tam jest po prostu non stop jakaś pilgrzymka innych studentów do niego. Ja bardzo wyraźnie zaznaczam w regulaminie jakie, jakie są możliwości korzystania z tego mieszkania, że tam absolutnie nie może być imprez, zresztą moje mieszkania są najczęściej bardzo blisko jakieś imprezowni, więc mówię słuchajcie to, są, to jest miejsce do spania i do odpoczywania i do uczenia się, a reszta, resztę załatwiajcie na mieście. Czy wynajmuję poprzez grupy na Facebooku? Tak, korzystam z grup na Facebooku. Jak ich szukać? Prawda jest taka, że one się non stop zmieniają, bo te semestry trwają, jak to semestr, kilka miesięcy i często te grupy na Facebooku się też zmieniają, bo po prostu się nazywają jak, jak kolejne semestry. Tam jest tam nie wiem, sezon czy tam semestr wiosenny tego i tego roku i to jest nowa grupa na Facebooku i trzeba po poprosić, żeby nas dodali. Bardzo często jest, jest kilka takich grup, gdzie to się nazywa tam mieszkania dla Erasmusów, czy oczywiście wszystko po angielsku, żeby, żeby ułatwić studentom za granicę I, i tam rzeczywiście o wiele łatwiej jest się ogłosić z takim mieszkaniem lub pokojem, bo te grupy dokładnie do tego służą. Także namiarów nie podeślę, nie wyślę linków, bo jest najlepiej po prostu poszukać na, na Facebooku i myślę, że każda miejscowość będzie miała swoje grupy, więc nie ma sensu uderzać do grupy w Warszawie, będąc mieszkając w Krakowie albo mając mieszkanie w Krakowie. Kiedy najlepiej zamieścić tam ogłoszenie? Rozumiem, że na przełomie września, października. Rzeczywiście, wrzesień jest to bardzo dobry czas na ogłoszenie dla jednego z semestrów. Drugi semestr zaczyna się pod koniec lutego, w zależności od roku, ale mniej więcej między połową a pod końcem lutego i wtedy i wtedy najlepiej kilka tygodni wcześniej zamieścić ogłoszenie i co ważne to ogłoszenie trzeba co chwilę powielać, bo dużo ludzi robi ten, ten błąd, że rzuca gdziekolwiek, to już jakby nie tylko raz musy chodzi w tym momencie, ale robi tak, że rzuca ogłoszenie i zapomina o nim przez najbliższe dwa tygodnie i później się dziwi czemu miał dwa, trzy telefony na początku, a później już tych telefonów nie było? No, odpowiedź jest bardzo prosta, bo jesteś jednym z tysiąca osób, które próbują wynająć mieszkanie w danym momencie, i twoje ogłoszenie spada w, w miejscu, w którym je zamieściłeś. Także e, dwa sezony wrzesień i luty. Niestety w, w sezonie wakacyjnym jest najczęściej przerwa i te osoby wracają, bo one są tutaj tylko na 5 pięć miesięcy, 5,5 pięć, miesiąca. No, Ale za to są trochę innymi e, klientami. tak? No, trzeba się do nich e, dostosować e, i, i mieć produkt, który, który spełnia ich oczekiwania. Natomiast często jest tak, że są w stanie zapłacić więcej. A Ty Darku, masz jakąś sezonowość, jeżeli chodzi o, e, o swoich najemców? Nie, nie to ma sezonowości.
1: Tam nie ma sezonowości, który miesiąc.
0: E, właściwie
1: wszystko się najmuje tak samo. No,
0: także, jeżeli nie chcecie mieć sezonowości, nie chcecie szukać Erasmusów po grupach na Facebooku, no. wynajmujcie jak Darek, yy, czyli młodym parom albo yy, ludziom z korporacji. No no znaczy, z korporacji. Średnio, jak
1: patrzę sobie z perspektywy już 12, 11 lat, tak? No, 10 ponad, to, to jest ten, to jest około półtora roku. Czyli średnio taka para,
0: czy taki człowiek siedzi u was półtora roku. No dobra, to yy, szybciutko przechodzimy do ostatniej części tego dzisiejszego odcinka podcastu Corpo Landlord, czyli do jednej rzeczy, która ułatwia nam pracę przy wynajmie albo inwestowaniu w nieruchomości. I tym razem ja zacznę. Powiem wam o czymś, co się nazywa Amron, czyli system stworzony, system stworzony przez Związek Banków Polskich. To jest system do e, dzielenia się, między, międzybankowy system do dzielenia się informacjami odnośnie e, wartości nieruchomości kupowanych na kredyt, a ostatnio też e, wartości najmu w nieruchomościach, które są kupowane na kredyt, albo też niekoniecznie. No, ogólnie zbierają informacje na temat kol, e, wartości nieruchomości i wartości najmu. I teraz jak ten system jest... E, wartościowy dla osób, które chcą kupić mieszkanie na wynajem, jeżeli to jest system międzybankowy. Ano tak, że e, Amron zdecydował e, e, się na otwarcie tego systemu dla osób z zewnątrz i nazwał to ten, 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 ten sposób korzystania e, RON24 RON24.pl e, i RON24 pozwala Wam na wygenerowanie takiego operatu szacunkowego na podstawie danych, które wprowadzacie. Czyli załóżmy, że chcecie kupić mieszkanie na ulicy XYZ o takiej takiej wielkości na tym piętrze do remontu w kamienicy, bla 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 bla. bla. Macie jakby... Całym spektrum informacji na temat tego mieszkania. Natomiast nie chcecie wiedzieć, czy kupujecie w dobrej cenie, czy, czy to jest cena rynkowa, czy nie jest ceną rynkową, ile takie mieszkanie powinno kosztować na podstawie tego y, dużej ilości y, wiedzy, jaką ma system, system Amron, która została wpisana wcześniej y, w momencie, kiedy banki zbierały informacje. I y, Macie tam taki formularz, w którym pisujecie te wszystkie informacje, poszczególne rzeczy i później się dzieje magia, czyli magia algorytmów, logarytmów i innych rzeczy komputerowych, chmury, chmury, chmury. która porównuje, porównuje to, co wpisaliście z danymi, które zostały zebrane w poprzednich latach. I ten system, co ciekawe, da Wam taki raport, który który da Wam średnią cenę, jaka powinna być za tą nieruchomość, najwyższą i najniższą, ale da wam ten raport tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ma wystarczająco dużo ym, wyników do porównania. Czyli jeżeli Wystarczająco dużo nieruchomości jest podobnej do tego, co chcecie kupić, to Wam powie tak. Mogę wygenerować taki raport i wtedy musicie zapłacić. To jest płatny, e, płatny serwis. Natomiast ten, ten płatny serwis kosztuje chyba, ostatnio jak patrzyłem, to chyba było około 10 zł, więc żadne pieniądze. Płacicie 10 zł jakimś tam szybkim szalewem, czy, czy jakimś innym sposobem do e, płacenia w internecie i otrzymujecie na maila raport raport jednostronicowy, który mówi o tym, że podobne nieruchomości sprzedawały się za tyle i tyle za metr kwadratowy, tyle i tyle powinna ta nieruchomość kosztować maksymalnie, tyle minimalnie, a tyle jest najprawdopodobniej ile kosztuje w tym momencie albo jaka jest jej wartość. I do czego Wam to może służyć? Może Wam to służyć do tego, żeby po pierwsze sprawdzić, czy jeżeli chcecie coś kupić w danej, w danej lokalizacji za jakąś wartość pieniędzy, to czy ta wartość jest porównywalna do tego, co taki system komputerowy, który analizuje tysiące transakcji wyrzuca. Czyli ta średnia wartość. To jest po pierwsze. Po drugie, możecie taki raport wziąć ze sobą i pokazać sprzedającemu jako argument, że ja rozumiem, że pan chce tyle i tyle pieniędzy za tą nieruchomość, ale tutaj proszę, jest taki system, on porównał tyle i tyle nieruchomości w, w, w tej okolicy. No i niestety ta wartość jest niższa. Średnia wartość jest niższa niż to, co Pan chce ode mnie za tą nieruchomość. To może być jakiś argument w, w zakupie, bo korzystacie z zewnętrznego źródła. To nie, jest, to nie jest tak, że przychodzicie do kogoś i mówicie, nie Panie, jakie tam 15 tysięcy za metr kwadratowy, ja to mogę panu dać maksymalnie 8, bo tyle teraz kosztuje nieruchomości. Czy wiesz, ja wykorzystałem to w drugi, drugą stronę, znaczy jak sprzedawałem. O. To jak mi pasował raport, oczywiście go pokazywałem. No tak, no oczywiście korzystamy z niego tylko wtedy, kiedy nam pasuje, tak? Znaczy zawsze, żeby porównać sobie z tym, co, e, co, co chcemy za ile chcemy kupić tą nieruchomość, żeby wiedzieć dla siebie. Natomiast jak pokazujemy to komuś, no to tylko wtedy, kiedy nam pasuje. Tak, ale
1: ja jeszcze używałem Urban One chyba i bardzo podobne wychodzą wyniki. Zwykle jest tam jakaś różnica, ale nie jest on diametralna.
0: Najważniejsze jest to, że zastępuje ten system rzeczoznawcę, takiego człowieka, który przychodzi i wycenia tą nieruchomość w tak naprawdę bardzo podobny sposób, tylko że on bazuje na księgach wieczystych, a tutaj są transakcje, które przechodzą przez bank. Niewielka różnica. Różnica jest taka, że jak przyjdzie rzeczoznawca, to będzie zadawał tysiące pytań, zajmie wam cały dzień albo przynajmniej rozbije wam część dnia i, i będzie ta usługa kosztowała kilkaset złotych i do tego będzie dostępna za, za parę dni, a tutaj macie automatycznie i do tego szybko wygenerowany raport z ceną, która może być średnio rynkową. No to tyle. Amron, ron24.pl. Taka wskazówka ode mnie. A Ty co przygotowali Dalek? Wiecie co, Znaczy ostatnio mówiłem o umowie,
1: a teraz taka trochę mniejsza rzecz, ale która mnie bardzo ucieszyła w tym roku. To znaczy, odkryłem, że jest coś takiego jak outlet Ole Ole na Allegro. O. I w outlecie ale ole ole, mówimy oczywiście o rzeczach związanych z AGD. Zdałem sobie sprawę, remontując te mieszkania, że w sumie tutaj niepotrzebnie kupowałem nowe rzeczy, takie nowe, nowe z spółki. Czyli jak kupujesz tam set, ja zwykle wkładam zmywarkę, pralkę oczywiście, czy tam suszarki już teraz wkładam wszędzie. To jest ciekawym go go opowiedzieć. Plus lodówka, plus piecyk i tak dalej, i tak dalej. Zwykle to jest tam parę tysięcy złotych, które trzeba wrzucić w mieszkanie, no tam 6, 7 chyba wychodzi mi średnio od 6 tysięcy, za taki cały set tych rzeczy. I tak kupowałem zawsze i w pewnym momencie trafiłem na ten outlet, w związku kurde, tam są rzeczy, które są nowe, ale na przykład lodówka, która wchodzi wam w zabudowę jest ryśnięta z boku. Nikt tego w życiu nie zauważył, nikt tego nie otworzy, nikt tego nie rozkręci. I obecnie wszystkie mieszkania w 2018 roku w tych kamienicach są, jest sprzęt zola outlet. Nie ma żadnej różnicy. Nic się nie psuje, wszystko działa. Normalnie jest też, oczywiście, tam jest gwarancja taka standardowa. I jeszcze to tyle fajnie, że oni wnoszą na każde piętro w cenie. Więc tym już zupełnie urzekli jakby swoją historią. Tylko dodatkowo jest taniej oczywiście. Okej, okay, no to jak trafić na ten outlet? Wiecie co, na Allegro musicie poszukać, bo bodajże to jest outlet, wpisać jako sprzedający outlet lub szukać ole ole outlet i znajdziecie, jest, i to mają wszystkie kategorie. Na samej stronie ole ole nigdy nie znalazłem tego outletu, natomiast przez Allegro, sprzedają przez Allegro, mają normalnie outlet, można sobie przebierać. Ja zwykle jeszcze robię tak, że jak już wiedziałem, że będę, yy, mieszkanie się kończyło remont, to ustawiam sobie alerty na Allegro, że od tego, od tego sprzedającego chcę na przykład wszystkie lodówki w zabudowie o takich tam jakiś parametrach, prawda, że im przychodziło i w pewnym momencie wpadała jakaś taka lodówka, która mi, mi pasowała i po prostu zamawiałem sobie ją na kilka tam tygodni przed i ona już stała i czekała do domontowania
0: Bo Ole Ole to y, jest firma, która należy do grupy spółek, albo to jest ta sama spółka, nawet nie wiem, ale EuroRTV AGD, prawda? Tak, tak. Że do euro że EuroRTV AGD. Okej, okay, czyli po prostu pewnie z tych dwóch firm, jedna jest internetowa, a druga jest stacjonarna, Yy, sprzęty, które zostają uszkodzone gdzieś tam w transporcie, lądują na takim oplecie. Dokładnie. Nam to nic nie zmienia. Często tylko polepsza ROI, tak. bo mamy mniejsze koszty. Tak, bycie ja zwykle zaoszczędzam
1: do od kilkuset nawet do kilku tysięcy na tym sprzęcie. Oczywiście nie biorę sprzętu, który jest jakby uszkodzony fizycznie z przodu. Czyli na przykład, nie wiem, piekarnic zabudowy czy jakaś, jakaś płyta, która jest pęknięta, tylko zwykle to są rysy lub jakieś tam Rzeczy, które nie wpływają w ogóle na komfort i są ukryte zwykle pod spodem. A oni dalej nie mogą tego sprzedać jako towaru pełnowartościowego, tylko muszą to sprzedać jako, jako niepełnowartościowe. I tyle. Taki miły, fajna rzecz.
0: Mała rzecz, o cieszę. Mała o, rzecz o cieszę Zawsze mnie cieszy jak zaoszczędzę. No dobra, no to doszliśmy do końca e, odcinka drugiego e, Corpo Landlord naszego podcastu, mówiącego o tym, jak przygotować się do wynajmu nieruchomości pracując albo zarabiając gdzie indziej. Ja nazywam się Paweł Kuryłowicz, ze mną jest Darek, był ze mną Darek Matczak. Słuchajcie, pierwsze śliwki robaczywki, nagraliśmy dwa odcinki jednego dnia. Mam nadzieję, że wam się podoba i że będziecie dalej z nami. Jak jest coś, co możemy poprawić, to dawajcie znać. Chętnie usłyszymy. Zawsze inaczej to jest jak ktoś ocenia, niż jak my oceniamy sami. No i co? Do usłyszenia w następnym odcinku. I piszcie do nas, bo potrzebujemy pytań, na które będziemy odpowiadać w kolejnych odcinkach. Dzięki serdeczne, Dzięki. trzymajcie się i powodzenia w inwestowaniu w nieruchomości. Tak. Hej!